0: Vážený pane rektore, vážený pane děkane, vážený kolego a guvernére pane Kyselko, díky, že jste přišel diskutovat s námi, vážení kolegové členové bankovní rady, pane viceguvernére Frejte, Honzo Kubíčku, vrchní řediteli, taky díky, že jste mě přišli podpořit a že tady jako tým se budeme prezentovat. Dámy a pánové, studenti a studenti, ti. jsem rád, že tady můžeme být s vámi a je pro náctí, jako za Českou Národní banku, tady být a diskutovat. Nová bankovní rada České Národní banky začala svou práci v červenci 2022, čili léto 2022. Máme tedy za sebou 15 měsíců práce. A dovolte mi, abych vám teď představil dílčí výsledky, dílčí výsledky, dopravdy to dílčí je důležité, a nastínil vlastně vám budoucnost, co nás čeká, a vysvětlil, jak přistupujeme k inflaci. Tak, my jsme začali svou práci v období, kdy byla inflace nejvyšší v historii, pominuli transformační období, po sametové revoluci, takže byla největší inflace v historii, byla 18 I když e, před naším startem, vlastně mezi říjnem 2021 a červnem 2022, tak během tohoto období před naším startem se výrazně zvyšovaly úrokové sazby, tak stejně se nedařilo skrotit nejen v inflaci, ale i inflační očekávání. A co víc, když jsme začínali, tak jsme měli ještě i největší jádrovou inflaci v celé Evropské unii. Tak celkem zajímavé podmínky za to, za to něco začít. Jak jsme k tomu přistoupili? Nová bankovní rada od toho července 2022 změnila strategii boje s inflací. Za prvé, zvolili jsme stabilitu úrokových sazeb na 7%, a komunikovali jsme hned od začátku, že sazby zůstanou na zvýšených úrovních po delší dobu, než jsme byli zvyklí v předchozích například deseti letech. To byl první plíř. Druhý. Nově jsme oznámili strategii silné korny. V listopadu 2022 jsem v projevu na Masarykově univerzitě v Brně, představil podmínky, za jakých bude naše koruna znovu silná. Ta logika byla, že bylo potřeba zlevnit dovoz drahých surovin, tudíž potřebujeme silnou korunu a ta silná měna zároveň zpřísnila měnové podmínky i pro exportéry, pro velké firmy, které do té doby vlastně na ně nedopadaly ty vysoké úrokové sazby, protože si brali úvěry v eurech, tehdy v levných eurech. Poté, když ty dva splíze sečteme, tak měnové podmínky zohledňující úrokové sazby a úroveň měnového kurzu, tak dohromady byly například na jaře 2023 nejpřísnější za posledních 20 let. A kurz koruny byl v té době v průměru když vezmu to například Duben, tak byl nejsilnější v historii. A to bylo přesně období, kdy naše měnová politika začala konečně fungovat a začala fungovat velmi dobře. Veřejnosti, vám, jsme proto doručili tyto dílčí výsledky. Inflace klesla z těch 18 v září 2022 na 6,9 v letošním září. A jádrová inflace klesla z té největší úrovně v EU ze 14,7% na 5%. Stále ale vidíte, že ty čísla jsou vysoká, zůstávají vysoká, čili není to vítězství. Pořád je to inflace, se kterou se nesmíme smířit, se kterou se nesmíme zžít a nesmíme se ji přizpůsobit. To, že se podařila první fáze, jsem když konstatoval v prvním projevu cesta k cíli, který se měl v květnu na Vysoké škole ekonomické a podobně i ve druhém projevu, který jsem měl na bankovní asociaci, to bylo v červnu 2023. Teď teda třetí díl toho projevu. Já jsem vlastně hodněkrát řekl, že v další, druhé fázi, je potřeba, aby inflace klesla ve druhém pololetí letošního roku pod 10%. A to se také podařilo. A nyní nastává tedy třetí fáze a tou třetí fázi je, aby příští rok inflace dál pokračovala v poklesu a aby dosáhla hodnoty blízké našemu cíli, to je hodnoty blízké dvou procentům a to bude ta nejlepší zpráva pro ekonomiku. V současnosti naše Prognóza předpokládá, že v posledních měsících letošního roku inflace dočasně vzroste. Na to musíme být připraveni. A to proto, že loni touto dobou vláda poskytla příspěvek na výdaje na elektřinu. Jmenovalo se to úsporný tarif. A přestože to byl vlastně transfer obyvatelstvu, tak Český statistický úřad to vnímal jako snížení životních nákladů a proto vlastně to započítal do inflace jako dočasný pokles cenové hladiny, čili inflace loni touto dobou nebo koncem roku prostě byla nižší, než by byla bez tohoto zásahu, ale letos do konce roku bude zase vlivem srovnávací základny vyšší, než by byla bez tohoto zásahu vlády. Takže my s ním musíme jenom počítat a tento výpočet nebo respektive tento vliv vymizí v lednu a Nezmění to nic na tom trendovém poklesu inflace, respektive na procesu dezinflace, která bude dále dále pokračovat. Naše prognóza teď předpokládá, že vlivem dosávadní přísné měnové politiky klesne inflace zejména v lednu 2024 a, a pak bude pokračovat dál poklesu. Přesněji se to dozvíme v polovině února, myslím, že to je 15. února 2024, kdy bude oznámena Českým statistickým úřadem inflace za leden. Takže tam čekáme už nízké číslo. Letos 17. září jsem měl v nedělním diskuzním pořadu, jsem byl v partii na CNN Prima News, řekl jsem, že Úrokové sazby zůstanou ještě v září a říjnu stále beze změny. Poté 27. září jsme měli měnové zasedání, kde rozhodujeme o úrokových sazbách a nechali jsme tedy sazby beze změny. A na tiskové konferenci po tom našem měnovém zasedání jsem řekl a transparentně oznámil, že jsme již zahájili debatu o možnosti snižování sazeb a řekli si interně strategii, jak každý z nás, je nás sedm, přistoupí, přistoupí této možnosti. Čili jsme připraveni, máme, máme promyšlený plán. Další měnové zasedání máme letos 2. listopadu a poté před Vánoci 21. prosince. Na těch zasedání my vyhodnotíme nově dostupná data, Vyhodnotíme novou prognózu a nejistoty kolem kolem ní a pak rozhodneme. Já tím nedávám nějaké zásadní prohlášení nebo závazek, jak přesně rozhodneme, necháváme si dveře otevřené pro každou možnost. Každopádně, ať už rozhodneme jakkoliv, od ledna budeme mít alespoň podle prognózy, výrazně kladné ex post měřené reálné úrokové sazby. A to budou přesně ty sazby, které budou motivovat lidi ke spoření a nikoli k zadlužování. Když se to podíváte do historie, tak vlastně většinu té poslední doby byly ex post měřené záporné reálné úrokové sazby, které motivovaly naopak naopak lidi k zadlužování. Bylo to celé to období po, po finanční krizi i období před covidem. Tak, dále k argumentaci, s jakou logikou já teď jako přistupuji k inflaci. Já vycházím z klasického díla Friedmana a Švácové. To dílo je z roku 1963. Dále pak jsem i o tom publikoval odborný článek v politické ekonomii, a to už v roce 2019. Dále bych vyšel z nejnovější studie banky pro mezinárodní platby. Kdo se zajímá o ekonomický výzkum, tak tato banka publikuje dopravdu velmi, velmi hezky jako zajímavý výzkum. Dále bych vyšel ještě z přednášky Izabely Šnábelové, té kolegině členka boardu z Evropské centrální banky pro další diskuzi. Potom vám doporučuji poslední přednášku například profesora Freita z roku 2023, nebo profesoru Mandela a Dvořáka z Vysoké školy ekonomické, anebo je velmi zajímavý článek z roku 2011 od Kolíně Evy Zamrazilové viceguvernérky, který se jmenuje začervený kruh levných peněz. Tam také najdete spoustu, spoustu myšlenek, které já vám teď chci říct. Takže v makroekonomické teorii je inflace nejčastěji chápaná jako dlouhodobý růst cenové hladiny, vyvolaný nadměrnou emisí peněz. Tolik definice. A vysvětlení vysoké inflace, kterou my jsme tady zažili, vlastně ještě zažíváme, není o tom, že půjdeme po jednotlivých položkách spotřebitelského koše a budeme se snažit vysvětlit cenu brambor, nebo cenu oděvů, nebo cenu auta. Vysvětlení je v tom, že budeme sledovat a snažit se porozumět množství peněz, vývoje množství peněz v ekonomice. My to množství peněz označujeme v ekonomii jako M, ze anglického slovíčka money, proto M. A když se podíváme na teorii, tak ta nám říká, a znovu cituji Friedman a Schwarcovou, že existuje vztah mezi změnou peněžní zásoby na jedné straně a změnou nominálního důchodu. důchodu. V řádech desetiletích pak ale míra růstu peněz, M, oblidňuje především ceny. Ceny označujeme jako P. Reálný výstup v ekonomice závisí hlavně na faktorech, jako je vaše podnikavost, jako je vynalézavost lidí, jako je vynalézavost firm, inovace firem a podobně, nebo kvalita institucionálního prostředí. A Friedman se Švarcovou vlastně odvodili, respektive starý těch myšlenek pak plyne tvrzení, že inflace je vždy a všude peněžním jevem, a to v tom smyslu, že je a může být produkována zejména rychlejším růstem peněžního oběhu než výstupu. Tak a já jsem ve svém odborném článku jsem si rozhodl tento vztah změřit. vztah mezi penězi v ekonomice a indexem spotřebitelským, spotřebitelských cen, který označujeme jako CPI nebo česky CPI. Testoval jsem to na datech z USA za období 1959 a 2018. USA, protože Spojené státy že jsou tam nejdelší časové řady. A zajímavý výsledek té kointegrace byl, že vztah mezi M2, což bylo proxy pro pro oběh peněz v ekonomice, a CPI však vyšel jenom pro období před finanční krizí, ještě na procentní hledně významnosti, ale to teď pomiňme, čili ten vztah vyšel jenom pro období 1959 až 2008, ale jelikož na celém období 1959 až 2018 vztah nevyšel a na období před, před krizi jakž takž vyšel, tak mohu konstatovat vlastně, že vztah mezi penězi a inflací, který byl před krizí, se nějak rozpadnul nebo se nějak změnil. A proto se nabízí myšlenka, je tedy Friedmanova teorie o vztahu mezi penězi a inflací stále aktuální a hlavně můžeme si v současnosti něco, něco z těch myšlenek vzít. A pro mě ta odpověď je, ano je. A zvláštění ní není, protože problém je v tom, že dřívější nízká CPI, ta inflace, která byla vykazovaná, jestli si ji pamatujete, ještě před COVIDem a dál, do, do historie, tak ta nízká CPI zcela adekvátně a plně nevypovídala jevu, který chápeme pod ekonomickou definicí inflace. Ty nárosty M tehdy před, před covidem ještě, v kombinaci s nulovou úrokovou sazbou od centrální banky, bývaly nulové úrokové sazby, a nárůstem bohatství střední a vyšší třídy, tak tady ta kombinace vlastně neoblivňovala spotřebitelský koš CPI, ale zejména ty peníze šly do cen akcí, aktiv, nemovitostí a dalších investičních prostě aktiv. Čili se mi nepropisovali v tom spotřebitelském koši. A například nulová úroková sazba, která tady dlouho byla, znamenala v oceňovacích modelech velkou atraktivitu například nemovitostí a dalších aktiv. Čili CPI se nám dříve zdala nízká, když jsme zkoumali vztah, tak se nepotvrdil ten vztah mezi množství peněz a inflace. Ale je to v tom, že v ekonomickém pojetí ta inflace de facto byla vysoká, protože byla v těch aktivech, které ne všechny jsou v tom spotřebitelském koši. A z, to, z té logiky pak plyne odvození, že sazby v Česku byly příliš nízké po dlouhou dobu a po covidu když se inflace rozjela, tak se by jsme se to snažili dohnat rychle tím extrémně zvyšováním sazeb. A proto ta naše logika Nové bankovní rady je spíše komunikovat, že těch příštích pěti letech, na co máme ještě mandát, budou sazby spíše vyšší, než jsme byli, než jsme byli dříve zvyklí. A ta nejnovější studie o vztahu mezi penězi a inflací je z roku 2023, je od ekonomů právě z banky pro mezinárodní platby a autoři na vzorku zemí použili 32 zemí, měli data 1951 až 2021 a ukázali, že ten vztah mezi penězi a inflací, i byť definovanou jako CPI, tak je robustní hlavně při vysoké inflaci. Hlavně v těch Perioda vysoké, vysoké inflace. A to je právě případ těch posledních měsíců. Čili peněz bylo v české ekonomice prostě příliš a proto jsme měli největší jádrovou inflaci v Evropské unii. A v Česku likvidita bankovního sektoru, respektive peníze bankovního bankovní sektoru, narostly zejména na předlomu let 2016 a 2017, vlivem podle mě chybné tehdy měnové politiky, musíme si to přiznat, a tady to, tady ten efekt, ten nárostu likvidity, umožnil hladké profinancování pozdějších deficitů veřejných financí, hlavně za covidu a dál, a následné roztočení peněz ekonomice. A pak do toho všeho přišel nákladový šok, respektive růsten energií plus snížení nabídky vlivem narušení globálních řetězců. Více jsme o tom napsali blog s panem kvrátcem Adamem, který máme na svém webu. Tak a co je teď podstatné? Podstatné je, že silný růz peněz může vést k prezistenci inflace, hlavně po nákladovém šoku. Velmi hezký článek o to napsala kolegyně Šnábelová z Evropské centrální banky. Jinými slovy, ten, pokud podnikatelé, výrobci, schytají e, velký nákladový šok, tak promítají do cen a e, aby si zachránili svoji marži, nebo aby nespankrotovali, A klíčové je, jestli toto zvýšení cen je jednorázové, či bude pokračovat dál, či bude persistentní. A hodně to závisí právě na množství peněz oběhu v ekonomice, roste nebo ne, zda se nám ho podaří stlumit. Protože bez silného růstu množství peněz oběhu se růst cen hladin, hladin, cenové hladiny musí zastavit. Nebude poptávka po dražších výrobcích. A proto vlastně já jsem hned v prvním projevu po jmenování guvernérem, to byl květen 2022, říkal, že ke skrocení inflace je potřeba nejdříve skrotit růst množství peněz. Oběhu. nebo respektive v ekonomice. A například u Česka, pokud vezmu tokové ukazatele, tak tou naší politikou, kterou já jsem tady představil, tak na datech vidíme v tokových ukazatelích čisté nové hypotéky byly za leden až srpen, čili poskytnuté čisté nové hypotéky, byly ve výši 67 miliard letos. Je to nejnižší číslo od roku 2015 a mezročně minus 47%. Firmní úvěry korunové, když se podívám, zase vezmu leden až srpen, poslední dostupná data, tak byly za 163 miliard, mezročně minus 41%. Čili podařilo se skrotit růst peněz u soukromém sektoru. Když se podíváme na stavové ukazatele, tak ty nám ukážou, kde je problém. Když se podíváme na M3, které se nejčastěji u nás používá, tak M3, množství peněz oběhu definované jako M3, v srpnu meziročně vzrostlo o 9,6%, jsou to opět poslední dostupná data a jedny z hlavních položek M3 jsou úvěry vládě a úvěry soukromého sektoru. Úvěry soukromého sektoru, jednak jak jsem demonstroval na těch tokových ukazatelech, tak i na stavových to vychází, že díky přísné měnové politice jsou zkroceny. V srpnu meziročně zrostly o 4,7%, rok předtím rostly o 12%, úvěry soukromného sektoru stavy. Úvěry centrální vládě za stejné období meziročně plus 12,8% a loni to bylo plus 13,3, čili tam jsme stále v růstu plus 10% a víc. A takto velké požadavky na profinancování zadlužení vlády jsou pro nás pro inflační riziko a tam je teď problém. Mimochodem, když se podíváte na Aktiva Bank, tak v současnosti už 18% z Aktiv Bank, odečtuly teda vklady u centrálních bank, tak 18% bank, z Aktiv Bank jsou již ve státních dluhopisech, takže máte vlastně nabité bilance bank státními dluhopisy, jak, jak profinancovávají dluh vlády a je to jedno z nejvyšších čísel, těch 18% z aktiv v celé Evropské unii. Čili názor Miltona Friedmana, že restriktivní měnová politika není závislá na podpoře fiskální politiky a může být sama účinná jako účinná sama o sobě, tak ten byl formulován tehdy v podmínkách přiměřené bankovní likvidity. Ale dneska jsme v systému s jednak s velkou vyvolanou inflací a pak jsme v systému, kdy prostě vlivem podle mě chybné měnové politiky došlo dříve k obrovskému narostu přebytečné likvidity a to všechno umožnilo snadné profinancování dluhu. A V takovémhle systému, v takových podmínkách je pak zásadní, že tu naší měnovou politiku je potřeba doplnit tím, že bude docházet ke snižování deficitu státního rozpočtu a dohromady vlastně až dokážeme snížit výrazně výrazně inflaci, protože tím pádem zkrutíme i M z té strany nejen ze soukromých úvěrů, ale i z úvěru, úvěru vládě. Takže proto jsem vlastně na všech měnových jednáních, které jsem měl, na všech tiskových konferencích říkal, že další klíčová podmínka pro to, aby u nás inflace kresla, je snížit míru zadlužování státu. Takže shrnovi, na závěr. Zdat vyplývá, že měnovou politikou jsme v posledních 15 měsících výrazně zkrotili růst množství peněz prostřednictvím. Úvěru soukromému sektoru, relativně k tomu jsme i ekonomiku, aby nebyla inflace. Mimochodem, toto nám umožňuje debatovat o možném snížení sazeb. Na druhou stranu, zdat ale také vyplývá, že není skrocen růst množstvím peněz prostřednictvím zadlužování vlády. A mimochodem, toto nám v delším výhledu omezuje možnosti snížení sazeb až směrem k neutrální, úr, neutrální sazbě. Čili dosávání měnová politika zabrala, nyní je čas pomalu a rozvážně vykročit dál, pomalu a rozvážně a ať už do konce roku mírně, pomalu, rozvážně snížíme sazby, nebo ne, ať už to bude jakákoliv varianta, tak vám garantuji, že zůstaneme jestřáby a takovými aby kteří udělají Všechno pro to, aby ohránili naši republiku před tím, aby se neopakovala ta velká inflace, kterou jsme tady zažili. Děkuji za pozornost.